0: 欢迎收听新袍换旧服，我是梅十二，然后我们这一次是重庆专场，然后来点重庆话，来点重庆话。
1: Hello， 各位老师好，我们是重庆专场
0: 。知道这位是谁吗？<笑>我现在是在重庆，跟那个梅嫂，肯定得跟着梅嫂嘛，对吧？跟梅嫂还有那个欧刘，我们刘导，然后一起做这期节目。然后今天是那个。骊山老母圣诞，所以我们今天还跑到老君洞去上了个香。然后那个昨天晚上有发，就是我们群里面的这个不能叫提案了，就是说发点选题吧，大家看想听什么。然后我随手写了两个，一个是张无忌的《大挪移心法》，《乾坤大挪移》素材，速成技巧。
2: 还能
0: 速成呢？对啊，然后就乐老师就喜欢听这个，然后还发了一个是玄学的本质，然后我看很多人跟这个玄学的本质，那我们今天就聊点儿，就是挺科学的玄学吧，那个。怎么怎么你们都很沉默呢？
1: <笑>没有，说明咱们群友都是一些靠谱的人，不会被那些术成的方法所迷惑。<笑>除了乐老师，说，吧？对对对
0: 。<笑>好，那个我来我来讲这个玄学啊。玄学的东西，其实我的理解是分两块，一块呢就是术数,数，一块是法术。嗯。然后你看《黄帝内经》里面《上古天真论》。一上来讲法人分好几等，嗯，就是什么真人啊、闲人啊什么的，嗯，然后有一个就提到说，法于阴阳，合于术数,数，
3: 嗯
0: ，然后可能你们当中有些人跟我学过一些东西，知道术数,数是什么，对，也有些人知道法术是什么，对，那那我把这两个分开讲，嗯，就是术数,数的话呢，术数,数的话其实很很数学，它本身是有。就是它是有它的模式的，它是有它的公式或者说它的方程的。嗯。然后呢，可以通过，就是一些已知量去推算一些未知量。然后我们一般说的已知量推未知量推出来都是固定的值吗？就比如说你解二元一次方程，它会有两个解，对吧？对。然后再有一种就是说，我不知道是有一个解固定的解，但是我有一个固定的范围。它可能会因为一个很小的扰动，就对这个后面的曲线产生极大的影响。蝴蝶效应。嗯、<吧>蝴蝶效应，对吧？那不管怎么样，它是一个听上去很数学的东西，对
3: 吧
0: ？嗯嗯然后，数数其实也是这种听上去很数学的东西，它可能是会去抓一些天文的东西，然后把它进行推演。就比如说，嗯、前面有一年说那个什么。十轮历就是藏族人在用的，哦、就是从十轮金刚那个十轮根本续来的，它有历法的东西嘛，说按十轮历来推，嗯、能手算什么时候日时月时。因为他要修法用这个时间啊，所以说数学不好的人还不能参与这个东西。
1: <笑>
2: 呃，我听这个想起有一个群友写，他感兴趣的是如何科学的相信玄学
0: ，这
1: 就
2: 是科学的数学。我觉得他可以去学一下术数,数。
0: 对，然后像我们平时说的梅花易数，然后还有六爻，嗯，然后大六壬、奇门嗯，嗯，太乙、紫薇斗数，嗯，嗯然后八字、八字这些其实都算是术数,数，就是。它是有规则的，嗯、并且基于它的规则，它有很多算子是可以进行推演的。嗯，然后它推演出来的结果可能是个固定的值，也可能是个范围。嗯，那这种其实就是我们说的数数。数数其实是要脑子好，要能背东西，要能推演东西，要算的。就举个例子，正五行，正五行是什么？甲乙、嗯、丙丁木己庚辛人癸。嗯，然后甲乙属木木，嗯、然后那个。丙丁属火，嗯，戊己属土，土，壬癸属水，我跳过了更新，更新时间对吧？对。然后今天车上我又说了一个叫做合化五行，嗯，合化五行呢是甲己属土，嗯，然后乙庚属什么？甲己合化土，土生金嘛，合化金，对吧？然后他就是这样，一直到戊癸合化火。然后一路相生过去的，这是两个五行了吧？嗯，其实五行很多，有好多套。呃、嗯，这个你可以理解成就是所谓，它在不同的运算体系下面会被赋不同的值嘛？嗯、对吧？嗯、然后你如果说金木水火土五行是五个值的话，那。它等于是在不同的体系里面，它被赋不同的值，这个很像是
1: 编程的那种。对啊，对啊，其实就是 A、B、C， 然后赋一个值 ，A 等于3或者 B 等于4这样的。对，然
0: 后那个它有不同的体系，然后它所代表的值是不一样的，嗯、这是最明显的。它很数学，嗯嗯，数、嗯、数数数有两个写法，嗯、就是第一个是数字的数，第二个是法数的数，嗯，就是目上多一点，然后或者反过来写。木上多一点，这个数放前面，嗯，数字的数放后面。我习惯用后面这个，嗯、就是所谓先有方法，方法，方法，然后后面是有数字，嗯
2: 。那有的时候有些人说，像什么木星人是怎么怎么怎么样，土星人是怎么样，火星火星人怎么样你？你讲的
0: 这个就很高级了。啊、他说。他说的这个其实是什么呢？木星看人、啊。梅梅嫂说的这个是。《黄帝内经》里的东西， oh. 叫做那个阴阳二十五人，然后它是每一行再可以分五行，然后前面很火的就是那个梁冬和徐文斌，嗯，讲过这一段。Mm. 他们不是有新出那个《黄帝内经》的东西吗？嗯，老的那个《黄帝内经》东西，他们讲的是上古天真论，嗯、然后新的那个《黄帝内经》的东西，他讲的就是阴阳二十五行。嗯，但他也没仔细讲，就是他只讲了个五五行。五行其实不是我们这个五行了，他那个五个行是说两边，一边是名，嗯、一边是利。嗯，然后一边是特别好名声的，一边是特别好利益的。哦，然后再下来有两类，就是好。一点名声，好一点力的。然后正中间是中正平和，它是这么分了个五类。然后阴阳二十五行里面呢，又用工商角指羽来代表这五行。然后在美行下面再分什么那个叫什么？我想想啊，就是什么少少商啊什么的。然后它又是分五类，然后最后形成二十五种。那讲这个大家比较陌生，但是有一个你们可能熟悉，就九型人格、嗯、啊，这个很熟悉。熟悉熟悉然后再讲一个，这这个这个是什么？就是西方的体系嘛。嗯，九型人格再往前讲，其实还有一个东西，他们叫做叫什么来着？
2: 五星术。五星树没听说没听过，五星
0: 树和方疗还有关系。我不是去学过那个垦源的方疗吗？嗯，方疗它就是有一个别传，就花道的讲法叫别传，就是五星树，然后它拿你的生日的，嗯，是公历的，嗯，然后呢套到里面去，所有的最后转化成零到九吧。然后它五星其实是有十个位置嘛，嗯，五个朝外的角，五个朝内的角，嗯，然后每个角上附一个数字。然后他拿五星数来推这个人的各方面属性，那你可以说这个东西
2: ，然后再配对应的方向疗法
0: ，对啊，啊然后这个还可以配塔罗牌，他还有一套方向塔罗牌，就是小智给我玩过的嘛，啊、然后他说那个是现在号称是有专利的，然后这些东西都能申请专利了，对啊，就这些东西。你听听看，其实它就是一个很数数的东西，就那个五行数，你可以说它是一个另类的，或者说西方的八字的玩法，对吧？对对对。然后，然后我觉得他们比比我们的八字少很多东西，因为我们八字还是要讲五行流转、春夏秋冬能量不一样啊什么的。嗯<对>。然后，那说过这这两个中西对比了，然后我们再说一个好玩的东西，就是大六壬。嗯，和奇门，嗯，奇门定局是要看节气的，嗯，然后不同节气奇法是不一样的。然后现代人不用不用学这么多，你这下个 APP 都搞定了
1: ，就 APP 上排出来盘，然后是什么样就对啊。<就>对啊
0: 然后你就只需要去读它里面的象，嗯、就是你把甲乙丙丁戊己庚辛壬癸转化成不同的东西，比如说甲乙是木吧，嗯，甲是阳木，乙是阴木，对，那我讲过阴阳的区别是啥？嗯嗯阳就是大的、强的、完整的，没错。阴的就是什么？就是柔弱的小的、小的，然后不不完整的、残缺的。那甲木和乙木的区别就是，甲木是大树，乙木是小草，或者甲木是大树，乙木是藤蔓。藤蔓植物，对对吧？然后你其实去读的都是这些象。然后说到乙木是小草，你能联想到什么？什么？我跟你说一个最常用的象好吧，中草药啊。中草药嘛都是草药呀、啊，那中医嘛就对应的是中木了，嗯、对吧？嗯。然后你如果是西医的话呢，片剂，对吧？片剂。片剂就是小颗粒的金嘛。对，那就是更新金嘛。而且它是圆形的。对啊。然后你如如果遇到更新的话，那你在奇门里面看出来，这个人问病情的，这个就是大手术啊。哦。然后你要用新金的话吧，那你这个就是吃药解决，啊，吃西药解决。哦、然后如果你遇到是乙木，那就是中药中药解决啊，对吧？
1: 很有意思吧？虽然听不懂奇门，但是一下感觉自己<对>掌握了。好
2: 像我只要拿到那个排盘的 A P P， 然后我就可以根据这个去你。你吃什么药？对对，就<对>前
0: 面给你们说过那个，就是，查家占卜还有灵视术的东西，嗯，就是跟什么澳洲老太太学的，嗯。然后就说白了是女巫的那个体系里面，然后她可能要记四五百种象，对，就四五百个 i icon， <对>就比如说你看那个飞机就是旅行。嗯、你看见个马蹄铁，可能是 lucky， 可能是被马蹄踩一脚，不知道，反正肯定不是包公了。嗯、然后它是一个很庞大的没有做梳理的体系，但我们是有做梳理的体系。我们要么是按天干梳理，我们要么按,按地支梳理，嗯，然后我们要么是按八卦梳理，嗯。如果你是按天干梳理的，就是奇门，啊，奇门的类型，全都是归到天干上面的。然后还有叠加相，对吧？就是两个东西组合的相。嗯。然后，哎，如果你是用地支来梳理，六壬，六壬所有东西最后都变成十二地支，然后包括，就比如说什么，我说一些你们可能不熟悉的，什么大吉、宫曹、传送，这些，这些其实是天盘上面的那些，<笑>就是天盘上面的十二支。我能理解成
1: 就像紫微斗数里面的心吗
0: ？啊，我就给你简单讲，大吉就是丑，然后公曹就是隐啊。然后当年我师傅帮我算对象的时候，嗯、说我会找，要么找个属老虎的，要么找个姓曹的，啊、就是从六壬里面来，就是看到隐、嗯、上三船了，哦、然后最后是找了个绰号是肉老虎的
2: 。当时、哦。当时他知道我不属虎，嗯、也不姓曹的时候，还吃惊了一下，
1: 然后就不看你了
2: 。<笑>那他倒没干，直到后来我妈妈说：“哎呀，我们家肉老虎。”他说：“哦，原来你叫肉老虎。对
0: ”对对、啊，然后就得归到老虎。就上面说的这些都是数数的东西嘛。嗯、然后数数本身其实是一个有计算的成分的，嗯、只是它的计算方法，就像你说的，更像计算机的编程，<对>而不是简单的数学的运算。对
1: 那我想到一个，就是说刚刚说的这些数数，很明显的它是一个计算机的编程，嗯，然后赋值，然后套入到一个方程里面去解
0: 。那梅
1: 花易数好像跟他们有点不一样。梅
0: 花也是一样，嗯，就是梅花的话呢，就是所有东西都万物类象是归到八卦里面。八卦对，对啊，你想想看，你把十二支加上十天干，再加上八卦，就是二十四山，就是风水。啊，啊风水里面其实也是有类想的。
1: 这么就串起来对啊，然后
0: 那个风水里面的话，有一个叫合之金，就是合之家里富又富，然后什么什么什么，然后合之这家贫又贫，然后什么什么什么。它其实里面有很多是，就是像梅花的思路是直接看相，对，然后来断事情的
1: 。包括不同的宫位，比如小女儿啊之类的。对啊，对啊。它直接对应到那个宫位
0: 。然后说到这个就。又引出来一个话题，就是前面我们说到的八字啊，嗯、然后那个五星术啊，嗯、然后没讲到的星盘、嗯、啊，嗯，说到星盘，再说一个好玩的，嗯，就是你会紫微斗数对吧？一点点，一点点。然后我前面发那本书给你讲紫微斗数怎么来的嘛，嗯、就是紫微斗数是国老星宗的简化版，嗯，把实体的星全去掉了，全都变成虚星了，所谓虚星就是神煞，嗯、神煞就是天地盘。干支的组合，嗯，然后那个国老星宗是什么呢？国老星宗是巴比伦占星来的，然后它的变化是原本，你看现在西占的星盘也都是第一宫是自我定在那儿不动的，嗯、就是我们的卯宫的位置，嗯，然后到国老星宗里面，他把天地盘翻转了一下，嗯，然后那个命宫才会动起来，然后但它俩本质还是一个东西，嗯。嗯
2: 所以说，星盘就是不动的星星。<就>国老星宗的时候，它的就把那个转起来了。所以，就其实你的观
0: 观察点是不一样的。一个是你站在地球上
2: 看星星，
0: 看星星，那你不是跟着星星，就是你地球是转的呀，对、嗯、吧？嗯、然后还有一个是你假设你在地球外面，嗯、看地球这个星星，你虽然都是在地球上，
3: 嗯
0: ，但一个是站在地球。的高空往下望那个星盘的投影，嗯、望周围星星的投影，嗯、一个是站在地面望天上望星盘的投影，嗯、所以一个是用天盘看，一个是用地盘看的，但本质上是一回事儿。嗯，然后，那所以就是说，如果硬要把西占和东占分得很清楚，说明知识少，嗯、对吧？就他们其实是相互有影响的。嗯，然后并不是说只有我们现在看十二星座。嗯，然后宋朝人、嗯、唐朝人也看十二星座，
3: 嗯，然
0: 后说是韩愈是摩羯座的、啊，然后那个苏轼也是摩羯座的，嗯。然后苏轼感慨说，就是自己不得志是因为摩羯座。然后呢，想当年那个韩愈也不得志，跟我是一样原因。
1: 当然我我我也是摩羯座
0: ，<笑>你还是比较得志的，毕竟是知名导演。哎，对对。对然后那个说到这些。其实后面有一个东西，就是是占卜这件事情里面需要考虑的。
3: 嗯
0: ，你可以说处处都要考虑。嗯，就是天文模型。嗯，然后如果我们说，就是上古三世、奇门六壬。然后还有那个所谓的太乙雷公啊之类的，是天、嗯、是那个最古老的东西的话，嗯、那它是基它是基于一个天文模型。这个天文模型是什么呢？其实你们你们也天天见，只是不把它当回事而已。北斗星
2: 哦， oh. 北
0: 斗是跟着季节，你在同一个时间观测它的位置是会发生变化。原因也很简单，地球围着太阳转。嗯，你转过春分点了。嗯<笑>那你就要去下智点了，对吧？嗯，嗯。然后你在不同的这些就是八节嘛，嗯，二分二至，再加上那个四立，嗯、对吧？然后四立的话，四立和二分二至加一起，这八个点呢，前一天叫做四立四绝，嗯，教过你们的不好的日子，嗯、为什么不好？就是动荡太大，就是所谓就气场不稳定。嗯，但为什么说这个时候气场不稳定？不知道祖宗传下来的，然后。那这个里面就是有天文学的东西，
3: 对
0: 。然后所有的术数,数里面都有天文学的东西，
3: 对
0: 。但是天文学是一个很实在的东西，它的天文模型是一个不按你意志转移，但它自己会有变化的东西，对吧？嗯、就说我们五千年前的北斗的形状跟现在北斗形状不一样，一万年后的也跟我们现在不一样。嗯。然后，那你要去。计算它，嗯，记住任何测量都是有误差的，嗯，任何计算也都是有误差的，
3: 嗯，
0: 那我们为了省事儿，所以是六十夹子，但真正这个周期肯定不是个刚刚好,好的整数
1: ，它肯定有小数点之后是吧？对的，
0: 就其实六十夹子我也说过是怎么来的，就是就都是跟那个八大行星的公转周期那个汇合有关系的，然后选最小公倍数、最大公约数这些搞出来的。嗯那这个东西呢？哦、好热
1: ，这是付费的节目了
0: 。这个不是付费节目，不是<笑><对>我们目前为止博客没付费节
2: 目。我我觉我,我觉得你们已经越来越专业了。对。是是不是因为你最近那<我>是不是因为你最近在给欧流上课课，所以所以我觉得你越讲越讲的像是专场了，不像好好好不像我我们是我们我们拉回
0: 来说，我们拉回来说就是说，你知道有天文模型。然后天文模模型落在纸上，你要算的时候它就会有误差。嗯，然后误差是会累积的。嗯，然后最后天文模型和数学模型就脱开了。你在纸上算的那个叫做数学模型。嗯，然后数学模型、天文模型脱开之后，就是你想准，你是没有办法跟天文模型完全准的，因为有误差。就只有用数学模型所以它永远它数学模型永远是个大差不差的东西。对对对。就你像我们说经典物理里面最后讲到什么地步，就好像说你告诉我。所有的速度和质量，嗯、我就能摸准下一个时间点它应该在哪儿，它的运动轨迹是怎么样的，嗯、对吧？嗯、其实这个就是很很理想的东西。嗯，你真正应用的时候，它肯定是有误差的。对，就所谓做理理工科的都知道，就工科知道，理科知道不知道？我不知道。理科在这里，你说、就是、我肯定知道。我我是读工科的吧？然后、嗯、你最后实验数据总归是要凑那条曲线的，明白我意思啊？就是它会均匀的、有规律的落在你想印证的那条曲线周围。之所以它落在那个曲线周围，是在你实验过程中有误差，这些误差对其造成影响
1: 嗯。嗯，但是实际上它还是符合那条曲线的。咱们这实验就结束了，可以交差了。是的，
0: 对。<是>然后，所以这个世界上也出现过很多不要脸的实验。嗯，比如说我们写在生物课本里面的那个俄国人的实验，就是说所有的胚胎。嗯，都一开始长一个样嗯，然后后来渐渐的，有的变成小鱼，有的变成小鸡，有的变成小人儿
1: 。啊、哦，有点那个
0: 其实是一个做出来的，嗯就，就编出来的。嗯、对啊，就是它是个编出来的。嗯，所
2: 以我们拉回来总结一下，玄学的本质就是把天文学
0: ，不不不，你还没到，你还没到，就是我们还在讲术数,数。
1: 就刚刚咱们讲的这一趴的重点，实际上就是说的，嗯、呃。数数为什么能够算东西，是因为它是怎么来的？实际上是因为一些天文学的模型，我们把它精简或者说总结成了数学模型。因为天文学模型会变嘛，然后变了之后，比如说后后咱们的后代或者咱们,的咱们的、嗯嗯，然后误
0: 差误差这个事儿最后是在随机模型里的，就是一个东西要算得准，它要有一个数学模型，然后它还要再配个随机模型。嗯嗯、所以你看到的八字算得厉害的人，他绝对不仅仅是用你的八字在看，<那>他还会用梅花的思路在看
2: 。那随机的模型，我是不是可以理解为，我们首先用数数的理论算算出一个大概的曲线，嗯，然后随机模型呢，是不是有可能就是经常讲的那一点灵光或那一点点玄学的力量，然后然后把它
0: 。在我理解里面，其实不是<笑>
2: 这样子的吗？那是什么
0: ？就是你想啊，就是。那个爱因斯坦说过一句话：“上帝不掷色子”，嗯、对吧？嗯，他想表达的是什么？是说上帝是每件事情都是决定的，一分一毫都不错，很准确、很精确的。我觉得其实不是这个意思。嗯，他说的“上帝不掷色色子”是说上帝所有的事情都是有规律的，就是这个世界本身是有规律可循的，就可以推导的。不是一个真的随机，嗯， uh, 然后这个再往深讲，我不敢说是对的，嗯、但是我是这么理解的，嗯，所有你看见的随机，嗯，都是符合某一个正弦函数曲线，正弦函数就是就薛定谔的猫打开看到的是一个活的或者死的猫，关上是个叠加态的猫，嗯，但其实关上的时候它在里面的状态肯定是一个波函数。而不是真正意义上的随便到处乱跑的。就那猫
1: 在里面被关上，我们没看的时候，他说：“哎，我要活了，我要活了，我要活了！哎，不行了，不行，了，不行不不行！那我又活了，我又活了。”就这样。然后
0: 你回忆你生活里面的事情啊，就是有些事情成和不成，嗯，其实它都是有趋势的，就不是说它突然间就出现的，它也不是突然间就结束的，嗯，它是有影响、有效果的。就比如说我们说这两年一下子房地产行业不行了，嗯。它也是渐渐不行的，嗯，对，就哪个公司也不是一晚上就突然倒闭的，它前面肯定是有足够多的欠账，以至于它后面某一天这个冰冰山浮出水面了，嗯、它才暴雷。嗯、所以不要简单的把事情想成是，就是所谓直角直直角转弯的这种波函数，嗯、它肯定是有波浪的，而且基本上应该是按正弦曲线来的。嗯，然后你。知道这个，你就知道所谓的随机没有，没有真正意义上的，就是对特别随机。<对>它不是在这个空间里面漫无目的的某一个点上面
1: 。说到这个，其实我可以分享一下，就是因为我身边也有很多、嗯。呃，对玄学感一点一点兴趣，但是又了解不够深的人，然后，但他们大部大体部分还是遵照从小到大的一个科学思维。嗯。然后我有一个故事，我每次一讲出来的时候，他们就会觉得哦，玄学是有有有意义的。哦。是什么呢？就是比如说，我们就现在假设我们所有人都只信科学，包括科学讲的所有的东西都是对的。嗯、好，那我们来想象一下，现在科学说的宇宙的来源是什么？是因为最开始那个基点的大爆炸嘛，嗯，好，那么假设说那个基点的大爆炸，呃，它是符合物理的，因为它爆炸嘛，肯定是符合一个物理现象。那我们只要知道足够的量嘛，就像拉普拉斯妖一样，它如果知道足够的那个变量什么的，我能计算出来它炸得多大，炸得多开，然后炸成什么样。好，我们就从这个东西开始想，宇宙大爆炸了之后开始诞生物质了，这个。到目前为止，我们都能用科学推断，对不对？嗯、甚至计算。嗯、那么这些物质，有的变成了石头，嗯、有的变成了气体。
3: 嗯啊
1: ，那、嗯、那么这一部分也没有问题。再往下走，石头聚到一起变成了星星，就是恒星、地球啊这些的。嗯、那气体就变成大气层啊，或者说氮气啊之类的。嗯、好，这一部分也是科学的。好，再往后，这些物质。又变成了什么呢？变成了人，变成了动物。嗯，嗯那我们其实是跟宇宙大爆炸最开始的那一个例子是相关的。
0: 嗯
1: ，也就是说，我们如果知道足够的物理常量，我们能推断出来，现在我是在捂左手还是捂右手？因为我这个物质都是一脉相承的，我这个物质并没有发生变化，整个整个这个其中也没有任何玄学东西的参与，都是科学的，哦、对吧？哦，嗯、所以说，可能我。几几十年前，我身体的某一块物质还是一个砖，嗯、还是一个石头，还是一
0: 个草。你,你吃不到砖和石头，<笑>你最多是说那是泥土，<笑>然后最后变成、呃、对对对
1: 植物，然后变成果实被你吃了，是这个意思。然后我就那个植物就被我吃了嘛，然后被我吃了我挂了之后，然后我的身体又变成灰了，然后又滋养了一个草。然后我现在用的这个手机它也会挂掉，它又变成了一个呃硅原子啊或者什么样的东西，又被其他人吸了。实际上你如果这么拉通了来看，那万事万物每一个原子。都是相关联的，嗯，就是从宇宙大爆炸开始相关联的。那只要是我们都相信科学，我们知道这个常量或者变量的话，我们就可以计算出来。比如说梅老师现在在三扇子，或者我没有三扇子，我这个可以计算出来，因为大家原子都没变嘛，物质都没有变化。所以说我每次把这个讲完了之后，他们说，哦，原来，所以说这个就是宿命论嘛。然后我说，所以说这个东西就是梅花易树，为什么有的时候我们可以取外应？ Oh, 啊，嗯、那个就方想了一个雷，我能够告诉你这是什么什么事儿。实际上，那个雷宇宙大爆炸的时候就已经决定了，它只要这么演化，它就可以那个地方响个雷，然后你就在这边扇扇子。嗯，这就是我我自己的一个叫做学学、嗯、你好宿命啊，玄学
2: 对科学论。我看我看还有群友也会问到说，到底我们的生活到底会走怎么走向是宿命？宿命的安排还是自我的意识？
0: 自我识，你俩说的让我想起很多那种就是所谓就是时间穿越的科幻电影。嗯嗯
3: 嗯。嗯嗯然
0: 后有一个很老的叫做《时间隧道》，我不知道你看过美国的一个很老八十年代的剧，二十多集吧，我记得至少二十多集。嗯。然后它里面有一个原则就是。你回到了某个特定的时代的时候，你不能去改变历史。嗯，一般科幻都会说这个嘛。然后你可以做小的修改，<对>但你不能影响历史发展。
1: 大概就是祖母悖论之类的，你不能刺杀自己的祖母的、嗯。
0: 然后，然后，就我我说我的感受，就像是谁提了个问题啊？忘记了，我还写出来了。我看你啊。嗯。嗯。完了，我找不到了。<笑>我找东西能力是负的。然后，就是说。我们是不是就是宿命的？就是定下来是什么样，就是什么样了？嗯、我理解其实不是，因为刚才我们讲了那么多术数,数的东西，嗯，背后说明的是什么？它其实讲的是一个能量
3: ，嗯。然后
0: 我甲乙丙丁戊己更新人鬼，就是五种能量：金木水火土，嗯、然后阴阳，然后基于这个，它会变成六亲关系。嗯、六亲关系说白了就是你的所有社会关系，包括你的财富 ，whatever， 这些东西。那能量的强弱不一定要以固定的形式来表现，在人身上都是这样，就是比如说，我生气了，嗯，对吧？我生气了之后，一般情况说脾气很大，嗯，但其实不是你的脾气很大，嗯，是你的肝气很大，你的肝会特别旺，
3: 嗯，然
0: 后你这个肝是木的力量嘛，然后就生发，然后你就特别。特别火大，火大，然后木强了之后就克土，嗯，然后就把你的胃克了，脾胃不好了，对，就是吃不下饭呀，嗯，但是你前面，我们这是假想的是一个某一个人嘛，但他前面身体状况在那摆着呢，嗯，如果他是王朗，嗯，可能他就气死了，对，对吧？对，嗯，然后如果他是周瑜，也气死了，嗯，然后有些人那可能就气出胃胃穿孔了，嗯，然后也有些人可能。他生不了这么大气，嗯，那他的身体状况没到他能产生这么大气的地步，嗯，那他就不发作嘛，就像有些人身体就是身，就有个讲法叫做说是能发烧是你身上的能量够，能烧得起来；就有些人身上能量不够，他连发烧都烧不起来，
3: 嗯
1: ，对
0: 吧？那讲这个是什么意思呢？就是就是某一个时间点，某一个特殊环境下面。我说的是时空啊，不只是时间，嗯、还有空间，嗯，还要具体做做到人，这三件事情加一起就是天地人，嗯，都在了。然后这些都有的情况下，那它可能会产生一个某某种能量的特殊效果，嗯，但这个能量的特殊效果其实是需要引导的，嗯，那什么能引导这种能量特殊效果？其实是人心，就像那个双缝干涉做到后来。就很牛逼的，就是你看他和不看他效果是不
1: 一样的、啊。对我看他他就他就跑跑了，它就,、就是、就装就是装作是一个样子。对,对对对。然
0: 后那我们理解不了这个东西，嗯，我们比较玄学理解就是我心动了嘛，嗯，就不是翻动，不是风动，忍者心动，嗯，那。我相信，除了天地人三才之外，你的这个心心性或者你的想法什么，对于这些事情是有影响的。它是在一个什么样的背景下影响？我们不知道，我们先称它为不知道，好吧？然后，那也就是说，能量是可以引导的。嗯。能量在某个特殊的时间，它可能会有一个特殊的表现形式。
3: 嗯
0: 。然后接下来就是那个我说某某人可能要破财的话题。嗯。就你。占卜出来明天会破财。
3: 嗯
0: ，你出门遇小偷，小偷把你钱包偷走，破财。嗯，嗯你出门去给老婆买个包包，回家包治百病。嗯，也是破财。嗯，但同样是破财，但它的效果是不一样的。就是你六星关系里面，官鬼、七财、嗯，那个正印偏印，嗯，然后再有就是就是父母嘛，嗯，然后再有就是食伤、食伤<十>，时就是那个子孙，嗯。然后还有一个就是跟我同的兄弟，嗯，对吧？然后这些关系里面，七财对应的是老婆，也对应的是钱财。钱财。嗯、那我看见你钱财上面八字上面钱钱财被克了，或者说你那个状态下面身弱财特别旺，那你这个可能要失财的。嗯。那这种情况下，我可以选择等事情发生，我也可以选择去应这个事情。嗯。就像前面讲过，如果你犯太岁，你就去洗个牙呗。嗯洗牙就是因外伤的项目、嗯。对。然后那你知道要破财，就给老婆买个包呗。
3: 嗯
1: 。<结>老婆刷我的卡
0: 结，结果肯定是皆大欢喜吧？对。就是其实能让你开心或者让你不开心的，并不是能量的变化，
1: 也不是命运，而是你自己。而是最后的那
0: 个效果。嗯、对。嗯。那你让那个效果是一个正面的，你能接受的，大家都喜欢的。嗯，那就是百一毛而立天下了，是，对吧？是。然后你如果没聪明到这一步，<心>我不能说这是智慧吧，嗯、我只能说这是大聪明吧。嗯，那你没没聪明到那一步，那你眼界如果看得长一点，你不把这个亏钱的事儿，嗯，当做一个大事儿，嗯、那说白了，发生什么事你都想着是之前的因果累积啊。嗯、那以前可能是我坑别人钱了，那用这事儿我把它还了，嗯。那你心态也好了，那他对你的影响也不是负面的。嗯、永远影响你的不是这个世界，而是你自己的心态。影响你的是你的那个正面还是负面的东西。<对>然后，所以就心理学里面有一个，就是我我在西门子的时候有抑郁症的时候，我我朋友送我的一套书，叫《好心情手册》，是一个美国心理医生写的。它里面提了一个理论，就我觉得。受用至今，就是负面事件不代表是负面感受。嗯，然后你能把负面事件和负面感受切开，负面事件需要的是解决，而不是你感受它。负面感受是反过来那个真正影响你、让你所有事情都一塌糊涂的东西。嗯
3: 、
1: 负
0: 面事件需要被解决，而不是需要你去感受它。嗯，那你不去感受它，你先去解决它
1: ，就没有负面感受了。对
0: ，这个事情就过去了。画
1: 重点，这是这是一个好好的方法。然后
0: 术数,数里面，我能算出来后面可能会进入一种什么样的能量状态？嗯，那我所谓玩这套术数,数的东西是为什么？是为了趋吉避凶，对吧？是，
3: 嗯，那
0: 山不转水转，水不转人转，嗯，那你算出来不好，我又知道这个事情，我是只能刻印的，刻印我是要刻印这个能量，嗯，那我就。让他去刻印一个我能接受的效果。嗯，刚才我们讲的第一个是给老婆买包，对吧？嗯。第二个就是丢了，我当时我以前欠的英国我就还了，对吧？对。第三个更牛逼的是，我丢钱了
1: ，人家得了
0: ，人人家得了，这有点夸张。今天这个小偷偷我了，嗯，他没去偷其他人啊，我替众生扛这个事儿了啊，那你境界就
2: 你境界
0: 又高了，这就是。这就是格鲁派讲的修慈悲心、菩提心的东西，就是要自他相换。嗯、然后，那这件事儿，从外在观察，嗯，你亏损了，嗯，但最后他其实成就一个好事儿，你心态不一样了，对对吧？对。然后你人的状态是不一样的。其实我觉得心性这个东西，你随着对玄学的深入，你随随着对术数,数的深入。你会变得更通情达理，嗯，然后进而你的心态会更好，嗯，然后你的心态好不好，能决定后面的事情好不好。所以就是怎么讲？所以就是保持一个的看你看你看你就是玄学的本质是在于修心，然后术数的本质是在于修心。我们讲法术那块，我们先讲的是术数这块，对不对。对我们接着术数这个就是这样。我总结一下，嗯，数数就是天文模型变成数学模型，数学模型里面还要加一个随机模型，嗯，然后随机模型本身，我的理解，它还是一个正弦函数，然后八字是正弦函数，所有的东西都是正弦函数，所有东西都是波，嗯，然后风水也是波，只是看哪里共振，哪里叠加，哪里驻波，你不要跑到那个。不好的播驻播的地方去睡，你要跑到那个好的驻播的地方去睡。嗯，然后最后你被你屋子里的那个能量加持，就是好的播。嗯然后你出门就容易跟一样有好的播的人同频共振。嗯。然后你就所谓出门遇贵人了。嗯。然后这是术数,数的部分，然后时间不够讲，不够讲那个、啊、那个法术的部分了。然后那个让欧流讲一个。他前面跟我学风水，然后后来给我讲了一个小故事，是他去跟那个盲人按摩师盲人按摩师
1: 对，那
3: 个
0: 、然后
1: 就就是这个故事是什么呢？就我有一个我经常去的一个盲人按摩店，然后那个店里面呃技术很好的那个小伙子是个盲人嘛，然后他就经常跟我聊天，然后他也知道我对玄学啊这方面比较感兴趣，嗯、他其实也比较感兴趣，然后有一天呢，他就大概给我描述了一下。在他老家就农村，他们的那个呃房子布局，好，他他当时描述，他先不说，呃，我先他先没有跟我说具体房子怎么布局的，他只告诉我了现象，他就说他们家老家那边有一片房子很怪啊，有一排五五户人就光是男人，啊，有一排五户人呢，有点说，就能量
2: 有点强，这个波有点不
1: 好哦。另外一排的话就光是女人，我说我的这是什么什么玩意儿？然后，然后后面他又说呢，但是在这两排中间呢，又有一个房子又挺好，为什么挺好呢？它是一个地主的家、嗯、啊，地主大家知道吗？在农村呢、啊、或者旧社会，那肯定就是
0: 就是所谓 owner 对 f o u n e r 的存在
1: ，对他、嗯、肯定会有一些讲究，他不会去找这种凶的地啊或者不好的地方去盖房子。嗯、然后我就很好奇了，我说哎，我这不是刚跟梅老师学了点东西吗？这此时不装逼，更待何时？我说，带给我细细讲来。然后他就跟我说，实际上大家怎么想象呢？我们就想象是人的两条大腿。好，就是一个人躺在一个床上，他那个地方的左边的大腿就代表左边五个房子，右边的大腿就代表右边五个房子。你
0: 这就马上变不可描述了。你能是两个胳膊吗？<笑>地主家的那个地方就是不可描述的地方。好，然后非得让我的玄玄学播客带点黄黄颜色<没>是吧？没没没带
1: 没带，我我合理的避掉了。好，大家就想象啊，我们站在地主家看，往前看去，哦、那么左边呢五个房子是吧？右边五个房子，当时我就给大家推断了，虽然我也不是很有自信，但是只要要装逼嘛，我就觉得，我说那你肯定地主家前面有一大大平地。他说：“哎、嗯，有一个大坝子。”我说：“嗯，那大平地前面还得有水。”他说：“有两个小荷塘。”我说：“看，这是左青龙，右白虎，前朱雀，明堂嘛，都都齐了。嗯、这这其实是那个梅老师给我们讲风水课里面比较简单的一个四四邻风水。其实，在之前的播客里面也给大家提到过。嗯、对，然后我就说：好吧，那我现在要给你诊断了。左边的人，就左边的五户啊，啊、嗯，死神呢？死男人。”右边的五户是女人，嗯
0: ，
1: 当时我把这个一说了之后，然后他就惊为天人。你怎么知道？我说这个很简单的，就我们站在地主家的时候是左边有青龙，哦、右边有白虎 ，OK 的，嗯、这个风水是好的。嗯、那我们站在左边那一排的时候呢，他就光只有白虎环抱了嘛，嗯、就只有右边有房子了，嗯、然后左边就空了嘛。然后虽然我没有去现场，我就就就这么铁口一段，然后、嗯、他说，嗯，对，左边的就是。是男人右边的五，那个就是是女人
2: 。所以其实是他先告诉你那个房子的形形状，然后你推出来一边是男人，一边是女人。而不是他先告诉你了，一边是男人，一边是女人。是
0: 这样，他出了一道连线题，嗯，就是左边已知对右边房子，然后
2: 右边是已知一边是男人，一边是女人
1: 也已知，然后他的布局是左边有一排，右边有一排，请猜怎么连，就这样的一个问题。啊，然后这个其实并不复杂，就是只要学过梅老师风水课的，基本上都都会。然后就就因为那个不知不知
0: 道我们在讲什么呢，请去翻前面播客前面有讲四邻风水。对
1: ，梅老师有一期播客专门讲的办公室的四邻风水，其实你套用到那个农村里面是一样的。是
0: 、嗯、是是哪期啊？是那个什么？是我讲的。办公室的风水布局的那期哦，对，办公室那就很早了、啊，对，一三一二三期的内容。然后后面其实也讲过一次，嗯、讲的是。就是你按紫禁城摆，紫禁城怎么摆
1: ？怎么摆？对，然后这事儿就让我装了大鼻
0: 了，然后装装好了，装的不错。此处要有掌声
1: ，还能装的，你知道吗？就一般在这种时候的时候，他的老婆就过来了，就是那个盲人师傅的老婆，他也是个盲人。嗯，他他就问我，他说啊，你学过风水啊？你断这么准，那我那我来问一下你，假设说有一个房子也是农村的，他门口就是一个马路，嗯，啊马路对过去就是一个桥。哦， oh. 然后我就说哇，这个师傅经典案例，真的就教科书级的经典案例 ，PPT 都都这么做的。然后，然后我就说，那你那个桥是不是正对着你房子门口？他说没错。我说那你这个房子不行。我呃，但是我还是多了个心眼。我说你房子前面有没有院子啊？没有院子哦。我因为我想着他有院子嘛，还可以挡一下。他那个明显就是一个路冲嘛，桥直接冲到自己家。然后我说那你有没有院子啊？他说没有院子。他说院子修到了房子背后。我心想，你不修到房子背后吗？后面还有个靠山，你把
2: 山就是靠山了，对
1: 吗？有个靠山，然后你修到了，你把好歹的一片院子地，你给它设计成了房子的背后那相当于后面就没靠着了。嗯，后面一没靠着，前面还有一个大路冲对着自己家。我说这房子绝对不好，然后，哎，这装逼装上头了，就绝对不好，不可能好。<笑>然后他老婆说：“，老婆说太准了，这就是我家，这就是为什么我是一个盲人。然后他们家也一直不好，他实际上是因为有一些意外
0: 。看方位吧，如果就是那个桥刚好是在他家南边，冲南的话，那你想刚好是离宫嘛，离宫不对眼睛嘛，破、哦哦、眼睛啊
1: 。可以下次再去装一次。哦”<笑>可以这么详细一点，<笑>详细一点，就是不是南边是很那充眼睛啊。因为因为他告诉我之后，我还不满意，因为之前他没说这是他家，嗯、他就说有这么个房子，然后我说这房子肯定不好，肯定冲人嘛。嗯，就是
0: 、嗯、上我之前遇到过一个别墅，它是那个南边是山，嗯、它靠就是坐南向北的，嗯，然后什么都很好，嗯，就是那个地方还出过神仙的，然后呢，嗯、但是他后面那个山就是小小土包吧，嗯。那个滑坡，哦，然后最后她是女主人视网膜脱落，哦、印这个像
3: 。
1: 你想嘛，离宫
0: 离宫是那个对眼睛嘛，嗯，然后他家没小女孩了，那离宫嘛女的就应他女主人了。然后呢，眼睛女主人，然后还还是滑坡，滑坡嘛其实就是脱落嘛，
3: 嗯，然
0: 后映映的是他的视网膜脱落，嗯。
1: 所以说，就是学了课之后，就感觉自己装逼技能就就这么讲吧，<笑>就是你
0: 不管是物理也好，是什么也好，它最后都是在找规律嘛。嗯。然后无非是说，你能把它简单的用数学来表达，还是说用复杂数学来表达，再复杂一步，我就只能用编程来表达了，对,对
3: 吧
0: ？那你的脑子够用，你可以学数数，然后就在脑子里面编程来表达。只是说编程做不到一件事情是什么？编程没有方法抓随机数，
1: 对，编程就是在编程，因为我以前学计算机的编，实际上在程序里面是没有绝对的随机
0: ，大家经常用的
1: 软件什么投个骰子啊，什么都不是绝对的随机。
0: <对>然后我听过的最无理取闹的随机数取法，你知道是什么吗？嗯，用那个风扇的噪音啊。哦
2: 这个有点那个什
0: 么，但
1: 是它也是根据风扇的电机，它我觉得它也不是足够随机。对啊
2: ，嗯、然后所以
0: 你看，我们一般是取随机数，你可能就是掷骰子，或者秀里乾坤摸那个骰子啊，或者是说你用那个写个字数笔画，嗯、笔画或者怎么样，然后再有就是用时间嘛，几分几秒嘛。
2: 对，嗯，那
0: 这个就相对随机。
2: 随机，随机这个东西呢，嗯、我觉得大部分听众都很难以理解我。我觉得随机
0: 是个很玄学的东西，就是就我们这么讲吧，说原子里面电子是以电子云的形式存在。嗯、什么叫做电子云？不是说那个电子把它自己跑成了个云，而是在你观察它的那一瞬间，它这些位置它都在。
3: 嗯
0: ，然后但你在哪碰见它这事儿，我觉得它就应该是按那个波来考虑了。如果这个世界上的。我们看到了物理学规律深处的东西都是波，电磁是波，然后光是光波。光波那所有东西如果就是你你猜想，多数是波的形式来表达。嗯、那你没猜想的那一部分，多数情况也是以波的形式来表达，嗯、因为你你再往下挖，你挖不到什么基本粒子了，你也挖不到什么更深刻的规律了。嗯、然后这个地方多插一句嘴，我就插一句嘴好吧，就是。<笑>数学里面，嗯，发现复数是发现就是复数空间是怎么来的？虚数空间就是最简单对，虚数空间最简单的是它方程里面一般方程的解你是可以用那个几何图形、立体几何或者是平面几何来表达的，嗯，然后但是有一些特殊的解里面就涉及到复数了，就是它它是减去了一个它装不下的东西，嗯，然后才发现有这样一个虚数空间的，然后。术术这个东西其实也是一回事儿，就是他也是后面发现，有，不是在这个时空单靠时空能解决的东西了，嗯，然后才会有这个所谓我们说的法术界的东西。奇门有术术，有法术，六刃理论上说只有术术，没有法术。但是你看到外面有些什么法教叫六六刃，六刃法教这些东西，其实跟大六刃没什么太大关系，只是叫这种名字。对啊，然后。我们讲到这儿，就是说，术数引出法术，然后法术加术数,数在加在一起，才是,是我理解的玄学。嗯，这才是那我们下半集接着说法术这一部分东西，然后顺便会把这个关于烧纸的事情讲一下，好吧？嗯，然后结合个热点子。<笑>那我们上半集先到这儿，感谢大家的收听，也感谢那个。欧流的盛情款待，然后我们来个片尾曲。